0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição de segunda-feira, dia 5 de julho, do Futebol de Verdade. Estou só aqui a endireitar a câmara desculpem lá. Mas isto hoje foi um bocadinho... E tem aqui o pá. Enfim, foi um bocadinho acelerado demais. Bom, hum, primeiro que tudo... E esta vai diretamente para o Josias, que eu não sei se está aqui já em direto connosco ou não, mas afinal de contas acertei nos quatro resultados dos, quatro, dos quartos de final do Campeonato da Europa, Josias. Está sempre a meter-se comigo a dizer que eu não sou um, capaz de prever resultados. Enfim, não acertei nos resultados exatos. Isso de facto não, não é? Aí a coisa não... não, não acertei num ainda assim. O Bélgica e tal, e disse que era 1 a 0 ou 2 a 1. Uh, e ficou 2 a 1, um, uh, portanto, nesse aí ainda foi lá. Uh, de resto, uh, tinha dito que a Suíça ia perder com a Espanha, conseguiu empatar, mas a Espanha passou nas uh, grandes penalidades, que a Inglaterra ganhava a Ucrânia, não estava à espera no resultado tão amplo, embora tenha uma explicação para isso, e que a Dinamarca iria ganhar à uh, República Checa, eu tinha falado aqui num 2 a 0, mas, enfim, falta-me ali o golito do Chique. Um, que fez o 2 a 1 para os cheques, porque o resultado até ia no 2 a 0 que eu tinha antes isto mas depois acabou por não se confirmar. Bom, de qualquer modo, acertei nos quatro semifinalistas, também não era muito difícil, é preciso agora também ter isso em conta, que eram quatro jogos uh, mais ou menos previsíveis, não é? Não era assim, não é preciso tirar um curso para, para prever uh, que ia acontecer isto precisamente nos, uh, nos quartos de final do Campeonato da Europa, o que é que eu tenho a dizer sobre estes uh, jogos? Bom, uh, por ordem cronológica, <risos> o Josias responde, dá-me uma palmatória. Oh, Josias, não, você tem razão. e uh, Eu próprio encorajo isso, de facto, a previsão de resultados não é de todo o meu forte, mas desta vez correu bem. Um, e foram os quatro ali, quatro em quatro, nada mal. Isto, se fosse, se calhar, apostar a coisa para dar algum dinheirito. Embora, para as vezes que se perdia, se calhar não compensava. Bom, hum, Espanha-Suíça, o jogo foi, foi assim um bocadinho aborrecido, é que eu, eu... Esta equipa da Espanha, para mim, tem este problema. Aquilo tem muita mestria, muita capacidade técnica, uh, muita gente a dominar o momento ofensivo do jogo, uh, muita largura no jogo da Espanha, a equipa a aproveitar sempre muito bem a largura, tanto de um lado como do outro, a fazer a bola raramente perto a bola, mantém... A níveis muito, muito elevados de posse de bola. Eu acho que a segurança defensiva da Espanha tem mais a ver com isso do que com o comportamento sem bola, porque aquela primeira zona de pressão uh, não me parece perfeita, bem longe disso. E porque, uh, sobretudo da forma tão larga como a equipa ataca, uh, me parece que é muito difícil depois defender. A equipa depois não está suficientemente compacta. Porque eu uh, uh, estou sempre a dizer isto... As equipas atacam em consequência da forma como defendem e defendem em consequência da forma como atacam, porque o jogo é só um. E, embora haja momentos de transição, não é possível anular os posicionamentos, o ADN, só porque a bola, de repente, deixa de estar de um lado e passa a estar do outro. Portanto, isso não existe. O que é que acontece na Espanha? A Espanha é uma equipa que mete tanta largura no jogo que, no momento em que recupera a bola, por muito boa que seja, eu acho que não é, naquela primeira zona de pressão, Uh, acaba por não ser capaz de anular, e até acho que tem muito mais problemas defensivos do que ofensivos, e uh, um, por isso mesmo acabou por uh, não conseguir ganhar à Suíça. Enfim, vou ali duas situações, foi o jogo em que a Espanha mais rematou neste, neste campeonato, o anos Omer fez 10 defesas nesta, nesta partida, são mais defesas do que o Ney né Simón fez em todo o campeonato da Europa, só tem 6. Uh, mas uh, de qualquer modo o jogo chegou ao final empatado e chegou ao final empatado apesar uh, de uma expulsão que eu enfim, não fiquei muito convencido com ela, não tem muito a ver uh, com o lance do Dani Elson no uh, Suécia-Ucrânia uh, a expulsão do Freuler uh, a mim não me convenceu, eu acho que uh, seria lance para amarelo enfim, uh, não é, aquilo que temos visto neste campeonato é que Uh, não há uh, reversão de, de, de lances polvar, a não ser em casos absolutamente escandalosos, uh, mas uh, uh, é muito discutível, enfim, foi assim que o árbitro de campo viu, é assim que fica, é defensável, é, uh, não é um lance, não é um erro de arbitragem, mas pareceu-me discutível que tenha sido expulso o Remo Freudeau uh, naquele lance, isso foi condicionar Aquilo que eram as possibilidades da Suíça ainda vir a discutir o resultado, embora eu esteja convencido que com 10 ou com 11 do lado do suíço o jogo acabaria como acabou, um a um, e acabaria por ir parar aos penaltis conforme, conforme foi nos penaltis. A Espanha foi mais forte. A Espanha é uma equipa que tradicionalmente dá-se bem com os desempates por penaltis. Vamos a ver se não abusa e se não vai acreditar muito nisso no jogo contra a Itália, que me parece, olhando para as duas equipas, parece-me mais forte. Uh, eu, se tiver que dizer aqui, mas amanhã vou falar, amanhã uh, e depois, amanhã mais do Itália-Espanha e depois mais do Inglaterra-Dinamarca, se tiver que arriscar aqui uh, uh, um vencedor, parece-me que a Itália está mais forte, mesmo tendo perdido o Spinazzola, que desde o início tenho vindo aqui dizer que para mim é o jogador que mais me satisfaz nesta equipa de Itália. Ou era, porque uh, vai estar agora parado para uh, mal dos pecados, até inclusive do José Mourinho, que não o vai ter na época, na, na, na Roma, na época que aí vem. Um, a Itália contra a Bélgica foi muito forte, uh, e tem sido muito forte quase sempre. É uma equipa que mete intensidade defensiva, que tem capacidade para rodar, e já vimos que é aquele meio campo jogam três, uh, um deles tem que ser sempre o Jorginho, uh, porque é um maestro uh, que ocupa, aliás há aquela piada, não é, há quem diga, já a vi várias vezes no Twitter, 80% da superfície do globo terrestre está ocupada por água e os 20% que sobram são ocupados pelo Jorginho. Porque o Jorginho é um jogador que ocupa o espaço do ponto de vista defensivo e ofensivo como não há outro neste momento na, na, no, no, no Campeonato da Europa. Ah, ah, o, o Paulo Neves diz-me que a Espanha joga e está a renovar-se o Luiz Henrique não tem a comunicação social do seu lado, mas tem o Paulo Neves. Pronto, é o oh Paulo. Você está do lado do Luiz Henrique. A mim, aquilo que eu posso dizer é que aquele jogo da Espanha, a mim, dá-me sono. Não gosto, não acho piada, aquilo não acontece nada. Hum, enfim, há que meter um bocadinho mais de, 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 de entusiasmo e de disrupção num jogo que é sempre muito igual. Se calhar a ideia é essa, é adormecer o adversário, uma lo de, de aborrecimento e depois fazer golos. Agora, para já não tem funcionado, porque a Espanha, uh, dos 5 jogos, eu não percebo, as pessoas estão, passam a vida a criticar Portugal, porque isto e aquilo, a Espanha 5 jogos só ganhou um, que foi à Eslováquia, e ganhou depois daquela barracada uh, monumental do guarda-redes da Eslováquia, enfim, depois ganhou por 5 a 0, é verdade, mas uh, que foi provavelmente o lance mais, eu acho, mais ridículo esse autogolo do que foi, por exemplo, o autogolo do Pedri, no Espanha-Croácia. No Espanha Bom, a Itália, estava a dizer, fez um grande jogo contra a Bélgica. Chegou a 2 a 0. Ainda se deu a 2 a 1 numa grande penalidade do Lukaku. Mas a, a, é uma equipa que está, está muito forte. Vamos ver se resiste a, à perda do Spinazzola. Porque o Spinazzola é um jogo muito importante para meter desequilíbrio no corredor esquerdo. Até para permitir muitas vezes que o Insinha venha mais para dentro. Uh, o Insinha tem estado muito, muito bem, tem feito gols, golos importantes, voltou a fazer agora no jogo dos quartos de final contra a Bélgica, e tal como eu tinha dito aqui, a Bélgica não é, não é uma equipa que uh, já no jogo contra Portugal tinha mostrado ser acessível... Uh, e voltou a ser no jogo contra a Itália portanto acho que perdeu e perdeu bem não há uh, grandes conclusões a tirar desse jogo a não ser que a Itália foi mais forte tal como acho que é mais forte agora ou será mais forte no jogo contra a Espanha mas vamos a ver dependerá muito daquilo que uh, o Mancini for capaz de engendrar para suprir a ausência do Spinazzola e daquilo que a equipa for capaz de fazer também uh, em termos de gestão do, 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 da fadiga, porque, apesar da rotação que ele tem vindo a fazer uh, na equipa, isso pode vir a ser um fator uh, naturalmente importante. Depois, no segundo dia de quartos de final, tivemos então esse Dinamarca-República Checa, sem, sem grande. O, o Fernando Amorim diz-lhe, diz também lhe dá ação no jogo da Espanha, parece que não há balizas quando joga a Espanha. Isso não é verdade. A Espanha é a equipa que mais remata neste campeonato. Uh, atenção, é preciso também não nos deixarmos influenciar por isso eles rematam muito agora, levam muito tempo a chegar lá é mais uma questão da apreciação estética do que outra coisa portanto não é, uh, não é tanto uma questão de uh, olharmos para aquilo e dizer que eles não querem chegar à baliza eles querem chegar lá e chegarão lá sempre a maneira como lá chegam é que não me agrada mas isso é uma apreciação puramente estética não estou aqui a falar de mais, de mais nada Bom, a Dinamarca ganhou também com naturalidade a República Checa. É a equipa deste campeonato com mais gols, cheios nos 90 minutos. Portanto, é uma equipa que tem potencial ofensivo para se bater contra a Inglaterra. A Inglaterra aviou a Ucrânia por 4 a 0. Já não marcava 4 gols Assim, há ui, ui. Tirando aqueles jogos contra os refrescos de São Marino e do... Aí sim, não é? Mas estou a falar quatro gols numa fase final. Eu creio que a Inglaterra não os fazia há, há, há muito, 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 muito tempo. Um, e aconteceu. Aconteceu. 4 a 0. A melhor exibição da Inglaterra até aqui. Porquê? Porque esta equipa da Ucrânia também é preciso ter isso em conta. E eu tinha dito isso, por acaso, na antecipação do jogo na RTP3. Não o disse aqui no Futebol de Verdade, mas disse-o depois na RTP3. É uma equipa que, quando entre, e por isso é que eu gosto deles, quando entrou em campo, um, nunca se sabe muito bem o que é que vai acontecer. Ou sacam um jogo fenomenal, uh, do ponto de vista ofensivo, ou sacam um jogo em que a coisa falha toda. Foi o que aconteceu neste jogo contra a, contra a Inglaterra. Aquilo que, defensivamente a equipa uh, falhou. Uh, sofreu um gol logo aos três minutos. Uh, a Inglaterra ainda tentou gerir, mas depois uh, a Ucrânia não foi atrás do resultado e quando sofreu o segundo gol tenta ir, mas aí já era tarde. Acabou por apanhar quatro, podiam ter apanhado mais. A Inglaterra chega muito forte também, aos, aos, às meias finais. E atenção, das quatro equipas que ainda estão em prova, a Inglaterra é a equipa mais reativa. A equipa que, e voltando àquela discussão que tivemos aqui acerca da, da seleção de Portugal, é a equipa que menos hum, tenta influenciar o jogo. E que joga mais em função daquilo que o jogo lhe permite fazer. Pergunta-me o Tiago Rodrigues, qual é a equipa que joga melhor futebol neste Euro? Enfim, aqui já me está a pedir uma apreciação estética. Eu gosto mais do futebol da Itália. Mas, atenção, isso não quer dizer que seja o, o, o futebol mais indicado ou que a Itália vai ganhar. Portugal ganhou em 2016, com justiça do meu ponto de vista, com um tipo de futebol que não mexeu as medidas do ponto de vista estético, mas que era o futebol que mais fazia sentido para aqueles jogadores. E acho que o futebol que a Inglaterra pratica, para os jogadores que o Southgate tem posto em campo, Uh, tem sido também aquilo que mais sentido faz uh, portanto podemos também ter uh, naturalmente, enfim qualquer das quatro pode ganhar uh, a Itália, porque é a equipa que mais me, me, me agrada, a equipa que eu mais gosto neste momento das quatro que estão em prova a Inglaterra, porque é a equipa mais cínica, mais prática uh, a Inglaterra não sofreu um golo ainda neste campeonato, portanto é, é uma equipa muito forte e geralmente essas coisas ganham-se mantendo-se o a Espanha, porque é a equipa que mais bola tem e já se sabe que tendo a bola fica sempre mais fácil, não é? Portanto, sendo a Espanha a equipa que mais bola tem uh, nos jogos, à partida está sempre mais perto de ganhar do que perder. E, por fim, a própria Dinamarca, que uh, é a equipa que mais golos fez nos 90 minutos neste campeonato. E é uma equipa que está uh, a cavalgar em cima de uma onda de solidariedade uh, que, que a torna coletivamente, uh, se calhar, imbatível. Porquê? Porque toda a união de grupo que, se, que foi gerada a seguir ao episódio, ao colapso cardíaco do uh, Ericsson, acaba por funcionar. É isto que diz o Daniel Rocha, uh, o se com o que aconteceu ao Ericsson, pelo que não vai ser fácil. Enquanto grupo, diz o Daniel ainda, a Dinamarca é a equipa mais forte do Euro. Uh, eu também acho que sim, uh, embora. Enfim, o grupo da Inglaterra estará seguramente forte, o grupo da Espanha também, e o grupo da Itália está fortíssimo também, porque é uma equipa muito jovem, tanto a Inglaterra como a Itália são equipas muito jovens que estão a chegar, a própria Espanha tem então, é uma equipa cheia de miúdos, portanto, enfim, há aqui uh, quatro equipas que eu acho que podem perfeitamente chegar lá, um, se tiver que dar neste momento uma, uma percentagem para uh, ganhar o campeonato da Europa, vou fazer agora aqui de cabeça, espero que a conta só me saem, porque se não acostumar vai ser, vai ser uma chatice, eu diria uh, 30% para, para a Inglaterra, 30% para a Itália, uh, 25% para a Espanha e 15% para a Dinamarca. Pronto, acho que está sem 100. 60, 90, 100. Exatamente. Bom, uh, se tiver que fazer isto, é, é, neste momento é isso que eu digo, uh, o que já de si, deixa de ver, que por mim... Afinal, será a Inglaterra, a Itália. É disso que eu estou à espera. Mas, enfim, pode sempre acontecer uma coisa completamente diferente. Bom, ao mesmo tempo, temos de correr a Copa América. E a Copa América está agora a chegar àquela fase que interessa, não é? Porque se formos a ver, um, a Copa América, uh, já, que já está a jogar-se há tanto tempo quanto o, o, o campeonato da, da Europa, Começou com oito equipas e só ontem e anteontem, é que, é que, começou com dez equipas, perdão. a primeira fase fizeram-se jogos infindáveis para eliminar duas, a Bolívia e a Venezuela, e depois só agora nos quartos de final é que foram mais quatro equipas para casa. Há ali um desperdício de jogadores e de tempo dos jogadores que deviam estar de férias. Muitos deles jogam na Europa, enfim, olha, um deles é o Coates, que passou este tempo todo Uh, na América do Sul, para jogar 45 minutos num jogo que já não contava para nada, porque o resto esteve sempre no banco, e o Uruguai só foi eliminado uh, pela Colômbia uh, anteontem, ou ontem, dependendo do fuso horário, enfim, uh, vou dizer anteontem, mas uh, já, o jogo já acabou ontem no fuso horário de Portugal. Um, e, 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 no entanto, ele, pronto, agora vai de férias, não é? E, provavelmente, falhará o início da temporada. O Otamendi ainda lá está. Embora o Otamendi esteja a jogar na, na seleção da Argentina, que me parece estar muito bem. Está em prova ainda. Pelo menos tem essa, tem essa vantagem. Uh, neste momento, vamos ter nas meias-finais argentina Colômbia Um jogo que vai ser, com certeza, muito, muito interessante. Brasil-Peru. Uh, o Brasil... Teve, pela primeira vez, algumas dificuldades perante o Chile nesta, nesta competição. Também um bocadinho em função daquilo que foi a expulsão do Gabriel Jesus ainda logo a começar a, a, a segunda parte, logo a seguir ao golo. Um, mas uh, parece-me que é agora uh, que uh, finalmente isso vai começar a acelerar. Pergunta-me o Ricky Carrasco. Uma curiosidade, porque é que durante a Copa América os campeonatos locais não param? Olha, não param porque os jogadores são quase todos, jogam quase todos na Europa, não é? Portanto, não há essa, não há essa necessidade. Eles continuam lá com o futebol deles. Um, enfim, também aqui me parece que há duas equipas que estão claramente mais fortes. O Brasil está fortíssimo. Uh, se formos a ver, o Brasil empatou um jogo com o Equador, que já não, já não servia para grande coisa. Uh, e de resto, 3 a 0 à Venezuela, 4 a 0 ao Peru, 2 a 1 à Colômbia, agora 1 a 0 com alguma dificuldade... Ao, ao Chile, enquanto que uh, a Argentina também uh, empatou o primeiro jogo com o Chile o Chile faz um bom campeonato, embora tenha ido embora agora né, nos, nos quartos de final depois ganha com alguma dificuldade ao Uruguai e ao Paraguai, 1 a 0 nos dois jogos 4 a 1 à Bolívia, também era a equipa mais fraca do grupo e agora 3 a 0 ao Equador nos quartos de final, com uma exibição fenomenal do Leo Messi veremos então se de facto Messi uh, agora que está desempregado, coitado não é? este coitado obviamente é uma ironia uh, se ele é capaz de Uh, finalmente, conforme dizia aqui alguém há bocado, um, ganhar um título internacional em séniores com a sua seleção. Uh, a Argentina está a jogar para isso. Um, Parece-me que sim. Um, que, que a Argentina está a jogar para, pelo menos, chegar à final com o Brasil e depois, uma final, enfim, já se sabe. Parece-me que a Argentina tem valores individuais superiores. Se tiver que escolher entre Messi e Neymar, apesar de tudo, para mim, é Messi. Uh, no Brasil, enfim, é uma equipa fortíssima também, com o Gabriel Jesus, com o Firmino, com uh, uh, o meio-campo Casemiro e Fred, enfim, é uma equipa, uma equipa forte também, forte sobretudo do ponto de vista defensivo, mas parece-me que a Argentina, uh, montada em cima daquele meio-campo uh, que tem funcionado muito bem, Depolo, Paredes e Lo Celso, e depois uh, com a, a Messi a associar-se no ataque, ora com o Martinez Martínez, uh, ora com... Uh, o seu amigo Agüero, enfim, é, é uma equipa que está, que está também com certeza muito, muito forte e com essa curiosidade ainda vai estar então o Otamendi, jogador do, uh, do Benfica, que também vai falhar com certeza, a não ser que abdique das férias, também vai falhar com certeza o início da temporada e a decisiva fase de qualificação para a Liga dos Campeões que o Benfica vai enfrentar. E bom, com isto faço então a transição para aquilo que vai ser a próxima temporada de futebol em Portugal. Vamos ter na quinta-feira o sorteio da, da Liga e vamos ter também a escolha do jogador do ano, do ano passado, feita pela Liga, para já 10 candidatos e com essa nuance de nem Benfica, nem Sporting Cool Braga terem um único jogador nos 10 candidatos, nos 10 nomeados. Não há. Há três jogadores que vêm de equipas que estiveram, uh, enfim, que não, que não estiveram tão bem em termos de classificação ponta de lança Beto, do Portimonense. O ponta de lança, Mário Gonzalez, do Tondela, que entretanto já assinou pelo Sporting Clube Braga. E o médio, uh, Stephen Eustáquio, do Passos de Ferreira. Dão ali algum colorido uh, à coisa. Não creio que vai ganhar nenhum dos três, mas pronto, o facto de estarem no, no, no top 10 já é, com certeza, uma, uma, um, um, um sinal que a Liga está a dar, que não olha só para os principais. E os três fizeram campeonatos extraordinários, o Eustáquio a marcar, o futebol do Passo de Ferreira do Pepa. Mário Gonzalez, pela quantidade de golos que marcou também, a, a, a funcionar. E o mesmo serve para o Beto, uh, um no Portimonense, outro no Tondela, a funcionarem como uh, uh, principais garantias das suas equipas. O Apocalipse Forever pergunta-me pela opinião sobre o João Mário do Benfica. Eu já vou falar um bocadinho sobre isso, mas tem um texto para ler hoje, no antonio-tadeia.com, sobre esse tema, exatamente. Uh, é dar mal um saltinho. Assim que acabar o futebol de verdade, e ficará a saber melhor aquilo que eu penso sobre, sobre o tema. Bom, continuando, depois há quatro jogadores do Foco do Porto, três do Sporting, que foi campeão nacional. Quem é que lá está? Do Sporting, o Pedro Gonçalves, melhor marcador, e geralmente o melhor marcador não ganha o melhor jogador, acho eu, pelo menos é, há a tendência para dividir os prémios. João Palhinha, principal garantia do, de, defensiva do meio-campo do Sporting. O Coates. Uh, capitão e uh, uh, principal referência do, do, da, da defesa uh, do Sporting, que foi muito difícil de bater, no lado do do Porto mais jogadores de inspiração ofensiva embora lá esteja o Pepe uh, um prémio de carreira também quase para, para o Pepe, uh, está o Sérgio Oliveira pela, pela, pela força que teve no meio-campo do Porto também, sobretudo em termos de criação e depois o Taremi e o Corona, embora me pareça que o Corona fez um campeonato abaixo do anterior. Portanto, se querem saber, eu acho que vai ganhar Coates. Mas, enfim, quinta-feira estamos cá para ver uh, o que é que vai acontecer. Eu, se tivesse que escolher jogador do ano em Portugal na época passada, diria uh, uh, Sebastian Coates, pela força de, 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 que teve do, no Sporting em termos defensivos, pela liderança do grupo, que era o capitão, pela forma como uh, vários jogos foram ganhos com idas do Coates ao ataque nos últimos minutos. Portanto, parece-me que foi um jogador muito, muito importante naquilo que foi o título do Sporting. Uh, creio que é ele que vai ganhar, mas, enfim, pode acontecer outra coisa qualquer. Na altura cá estaremos também para ver. E, bom, e, um, posto isto, chegamos então à, à situação de, de mercado. Neste, neste fim de semana... Uh, já está o Ricardo Jogaio no, no, no Sporting, a treinar e tudo volta a casa um investimento ainda assim avultado que andará uh, tanto quanto percebo pelos quatro anos de, de contrato, andará perto dos 10 milhões de euros uh, que o Sporting vai gastar com o regresso de Jogaio, que já não é um jogador transacionável daqui para a frente, em princípio, enfim uh, portanto é mesmo um jogador para, uh, que eu já falei aqui sobre isso na, na, na semana passada Uh, parece um investimento, se calhar, demasiado voltado para um jogador que, à partida, vai ser, uh, uh, vai ser uh, uh, suplente de porro. Ou não, veremos, não é? Agora, acho que se o Sporting tem porro, faz, faria mais sentido gastar o dinheiro no, 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 em jogadores para posições que não estão tão bem cobertas. Agora, também pode acontecer, e expliquei isso aqui no outro dia, o Sporting querer ter, para os três da frente, sempre um jogador capaz de abrir o jogo tanto num lado como do outro. Já tem Nuno Santos para abrir o jogo à esquerda, falta-lhe um jogador para jogar aberto na direita, se for caso disso, caso queira jogar com o um jogador mais interior no lado esquerdo, e, portanto, passa a poder jogar com o sistema dessa, dessa forma, porque, geralmente, o Sporting jogava aos três da frente, Pedro Gonçalves sobre a direita mais dentro, Nuno Santos sobre a esquerda mais fora, e Paulinho no meio. Se quiser, de repente, jogar com o um Jogaio sobre a direita mais fora, e jogar com ou com Pedro Gonçalves na esquerda mais dentro, Uh, sacando no Nuno Santos da equipa mantendo o ponta-de-laça, também pode fazer isso uh, portanto, passa a ter esse tipo de possibilidade, tanto de um lado como do outro. O José Leal diz-me vale a pena ver as estatísticas do gaio já fui ver José, já tivemos esta conversa na semana passada uh, o João Diniz diz-me que o pode ser aproveitado para o extremo é o que eu estava a dizer, embora o Sporting não jogue com extremos, portanto uh, era isso que eu estava a explicar, e não vai jogar não pensei que o Sporting de repente vai jogar com 3-4-3 um aberto, uh, porque não dá para isso Uh, isso significaria desperdiçar outros jogadores que lá têm, como o Pedro Gonçalves, por exemplo. Uh, agora, uh, pode jogar com um sistema aberto, como já jogava na época passada, de um lado ou do outro. Bom, em relação às estatísticas, uh, e para responder ao José Leal, elas são, de facto, muito semelhantes às do Porro, mas se o Sporting já tem o Porro, enfim, não fará muito sentido, acho eu, uh, uh, estar a gastar tanto. Sobretudo um clube que depois uh, olha para o João Mário e diz que não há dinheiro. Embora a questão João Mário eu acho que seja ligeiramente diferente porque tem, há outras variantes uh, a ter aqui em conta. perguntam pelo Vinagre, que sentido fará agora? O vinagre é para o outro lado, é para a esquerda, não é? Uh, mais uma vez, só quem está lá em casa é que sabe. Porque eu não sei até que ponto é que o Sporting tem... Eu acho que o Sporting, neste momento, olhando-se para o plantel, um, precisa ainda, ficando este plantel que lá está, precisa sobretudo de um substituto para o João Mário, se o João Mário não ficar e precisa de mais uma, mais uma solução para, para, para o centro da defesa. Enfim, acho que é isso. Sobretudo. Depois precisa de mais quantidade, não é? Porque vai ter mais jogos. Um, o João Silva diz que do ponto de vista da gestão desportiva, o João Mário do Benfica faz pouco ou nenhum sentido. Eu não vou dizer isso, mas vou dizer que acho que ele faz muito mais sentido. E falando daquilo que vocês sabem que é um conceito que me é caro, que é o conceito de complementaridade dentro de uma equipa, acho que faz muito mais sentido no Sporting do Benfica. E vou explicar porquê. Bom, para analisar a questão João Mário, é preciso, do lado do Sporting, perceber o racional financeiro da coisa. O Sporting, para ficar com o João Mário, teria de gastar 7 milhões e meio para o Inter, mais 4 milhões por cada ano de contrato, porque o salário de João Mário são os tais 2 milhões, seriam 4 por ano, ou seja, para um contrato de 4 anos, que acho que era isso que estava em cima da mesa, são 4 vezes 4, 16, mais 7 milhões e meio, 23 milhões e meio de euros. Há esta questão que diz o João Diniz: o João Mário viria a tapar o lugar ao Daniel Bragança, porque a partida seria titular e o Sporting quer neste momento fazer Daniel Bragança, e eu acho que o Daniel Bragança pode ser uma boa solução para a posição do João Mário. Agora resta perceber depois quem é que faz o Daniel Bragança, porque o Sporting vai ter mais jogos, não é menos, portanto se vai ter mais jogos, continua a precisar de, e o Daniel Bragança já foi útil na época passada, precisa de um outro médio que vá fazer essa posição, mesmo que a ideia seja promover o Daniel Bragança a titular ou a preferencialmente titular, precisa de um médico que faça aquilo que fez Daniel Bragança, que é que entra de vez em quando, como tem o Matheus Nunes, para entrar de vez em quando na vaga do, do Palhinho, ou até mesmo na vaga mais à frente. Enfim, um jogador... Eu acho que Daniel Bragança, sendo um jogador mais uh, astuto em termos de uh, passe, não é um jogador... Não, enfim, não tem a experiência do João Mário, não é capaz de mexer com o ritmo de jogo como mexe o João Mário. E isso fará sempre falta ao Sporting ter um médico com essa experiência para, uh, sobretudo em ataque posicional, ser capaz de desequilibrar. Portanto, acho que faz falta, ainda assim. Agora, percebo a lógica financeira, tal como percebo a lógica, e essa narrativa já anda aí, eu acho que terá a ver, certamente, com as tais fontes profissionais, já andam aí a espalhar aquilo bom, enfim, vejam lá, porque o João Mário ganhava muito, depois os outros iam ficar tristes, e depois era um problema, porque, enfim, bom, ok, percebo isso, aceito isso, aceito. Um, agora, Resta aqui uma outra questão. O Sporting parece estar muito uh, com muita fé na questão da tal cláusula anti-rivais que obrigaria o Benfica a pagar os tais 30 milhões de euros se uh, viesse a comprar o jogador ao Inter. E o Benfica tem que fazer o mesmo investimento do Sporting. 7 milhões e meio para o Inter, 4 milhões por cada época de contrato, sendo que o Benfica está a oferecer 5 anos. Portanto, estamos a falar de 27 milhões e meio, que é aquilo que o Benfica vai gastar com o uh, caso João Mário. Ah, e os 30 da cláusula? Bom, enfim, isso esqueçam esqueçam por várias razões. Primeira razão, enfim, não vou sequer aqui dizer uh, uh, que acho que seja moral ou imoral. Eu acho que o mercado funciona uh, uh, como tem que funcionar. E se o clube A não quer, o clube B passa a querer. E é assim que funciona e é assim que tem que funcionar. Essa é Essa a minha opinião, uh, seja uh, no João Mário, seja em quem for. Depois, a FIFA já várias vezes recusou uh, estas cláusulas. Recusou, por exemplo, no Sporting, tanto quando se sabe também, e estas são as narrativas que são postas a circular do outro lado, mas que tanto quando sei são verdadeiras, uh, tal como é verdadeira a outra, enfim, também há, é, também, é as, também, é as, também é as aceito. Uh, terá recusado já no caso, por exemplo, do Rafinha. Uh, e enfim, eu até vou chamar aqui à, à colação mais um caso, que é muito mais antigo, do meu tempo de tarimba na, na, no, no terreno, que é o caso de Simão. O Sporting tinha direito de preferência por Simão, quando Simão foi para o Barcelona. E quando Simão voltou para o Benfica, o Benfica limitou-se a fazer uma coisa. O Simão, neste mês, até é dirigente na luz. Portanto, lembrar-se já com certeza disto. Foi. Incluiu na proposta a fazer ao Barcelona o direito de preferência sobre Mantorras. O Barcelona nunca contratou o Mantorras. Mas o Sporting não podia igualar a proposta por uma razão muito simples. Não tinha o Mantorras para lá incluir o direito de preferência. Portanto, basta que, de repente, acho eu, o Benfica inclua ali um direito de preferência sobre um jogador qualquer para o Sporting já não poder igualar essa proposta. Agora, a questão aqui tem a ver com o legalês, não é? Com a linguagem que estas coisas são escritas, que nunca ninguém percebe. São linguagens juristas. Eles protegem-se, eles próprios, precisamente para continuarem a ser uns tipos imprescindíveis a Eu não sei se está aí o Gonçalo Pimentel hoje, que é jurista, mas uh, os juristas geralmente fazem estas coisas, que é escrevem aquilo daquela maneira que faz com que eles próprios sejam imprescindíveis à sociedade. E são. Pronto. <risos> Diz o, o Gonçalo Pimentel, o direito de preferência não é o mesmo que causam rivais. Pois não, mas eu acho que a coisa funciona da mesma maneira. Enfim, é a minha opinião, não sou jurista. Um, agora, eu, eu olho para aqui, já li aquilo vezes sem conta e não consigo perceber se o que lá está a dizer é que uh, tem que se pagar os 30 milhões se não se comunicar ou se tem que se pagar os 30 milhões mesmo que comunicando o Sporting entenda não querer exercer esse direito. Portanto, uh, uh, isto vai com certeza arrastar-se. Eu acho que a FIFA até hoje nunca permitiu isto desse direito a pagamento. Agora, a questão que se coloca aqui depois é outra. É. E será que o João Mário vai resolver o problema do meio campo do Benfica? A minha resposta para essa pergunta é não. E não. Ou seja, o Benfica, 27 milhões e meio depois continua a ter o mesmo problema. Uh, diz o Luís Souza, o Benfica também já fez contratos com essa cláusula e agora quer invalidar a do Sporting. Certo, mas já recebeu de alguma ou não? Alguém alguma vez recebeu dinheiro por causa de uma cláusula destas? Arranjem-me um caso, um caso que faça jurisprudência de um clube que tenha recebido dinheiro por causa de uma cláusula antirrivais. Eu até hoje não encontrei nenhum, mas admito que haja. No a questão é possível. Enfim, encontrem-me um caso e eu darei aqui a mão à palmatória. Hum... Agora, estava a dizer, o Benfica, 27 milhões e meio de euros depois, continua a ter um problema por resolver. Porquê? Se o João Mário é, e eu próprio o considerei aqui, um dos pilares na conquista do campeonato do Sporting, volto a usar a mesma expressão que uso sempre, complementaridade. O grande problema do Benfica não é a qualidade de criação na zona do meio-campo. O Benfica tem, sempre teve. Pizzi é um jogador que, além do, do, da qualidade de criação, enfim, não trata tanta qualidade de criação como tem João Mário, que é muito melhor do ponto de vista da criação, mas Pizzi, por exemplo, tem golo, que é coisa que o João Mário não tem. O Pizzi faz por ano tantos golos como o João Mário fez nos 5 anos que passaram desde que saiu do Sporting para o Inter em 2016. Até faz mais, geralmente. Uh, qual é que é o problema do Pizzi? O problema do Pizzi é que uh, não assegura à equipa a intensidade uh, defensiva. Dizem-me assim, estamos o João Mário também não assegura e no meio-campo do Sporting funcionava. Certo. Mas no meio-campo do Sporting estava um 6, que era João Palhinha. E o João Palhinha é um jogador que, por si só, aguenta o meio-campo do ponto de vista defensivo. Pressiona, tem intensidade, vai carrinho sobre carrinho, uh, luta por todas as bolas. E o Benfica tem esse jogador? Não. Portanto, o Benfica precisa das duas. Uma. Ou de um 6 à imagem de Palhinha, e, portanto, continua a precisar de um jogador, ou de um 8 que seja capaz de fazer aquilo que fazia, por exemplo, o Enzo Pérez quando o Enzo Pérez jogava no meio, como, como segundo médio no Benfica. Uh, ou Matites. Enfim, um jogador que seja forte do ponto de vista da intensidade defensiva. Coisa que João Mário não é. Ou seja, qual é que é a solução que o Benfica tem neste momento para, para resolver aqui o problema? Das duas uma. Ou joga com o meio-campo a dois, mas tem que ir buscar um seis. Fala-se no Almozrati, não é? Portanto, isso são mais 20 milhões. E fica sem saber o que fazer ao Weigl. E eu acho que o Weigl é um jogador demasiado forte, do meu ponto de vista, nas suas características, para ser desperdiçado como central, acho eu, mas uh, posso estar enganado, uh, aí está, é o que diz o André Brito, João Mário sozinho não serve, mas com alguns ratos já faz sentido, certo, e, faz, e o Benfica faz o que o Weigl? Vai para o banco? 20 milhões de euros? Também não me parece grande ideia, até porque é um jogador muito interessante, também, do meu ponto de vista. Ou então, se quer manter o Weigl, se querem buscar a Stal 6 para jogar com o João Mário, passa a ter que jogar com o meio-campo a 3. E aí já fará algum sentido. Por exemplo, o meio-campo com o Musrati, Ratti, Weigl, João Mário. Isto pode ser em 4-3-3, pode ser em 4-2-3-1, pode ser em um, 3-5-2, se quiser manter os três centrais, 3 centrais, 3-5-2. Agora aí, se vai para 3-5-2, fica como uma questão suplementar. É depois o que é que faz, por exemplo, ao Rafa e ao Everton que são à partida extremos, são os dois avançados de, de apoio ao ponta-de-lança, ok, pode funcionar. Pode funcionar. Mas continua a faltar um jogador. Portanto, o problema para o Benfica é que, gastos estes 27 milhões de euros, continuará sempre a faltar ali um jogador. Pode ser o Florentino? Pode. Embora já, já o disse aqui, uh, que aquilo que o Florentino fez na última época, quando teve a oportunidade de ir para o, para o Mónaco, uh, du... faz-me duvidar. Diz o Gonçalo Pimentel, hoje uma primeira página de jornal dava João Ferreira e Chiquinho no negócio do Almusrat. E sim, foi a primeira página do jornal da bola, uh, só se de repente um o António Salvador mudar completamente como da água para o vinho ou do vinho para a água. Porque até aqui aquilo que ele tem dito sempre, e tem dito sempre isso nas uh, repetidas, uh, uh, investidas no Sporting para ir lá buscar jogadores, é que não quer jogadores, quer é dinheiro porque os jogadores já tem, que é dinheiro. Portanto, são 20 milhões. Acho que é isso que está, está em cima da mesa. Se calhar pode reduzir para 15, né? se, se incluírem alguém no, no negócio, eu não sei. Mas também, de repente, não estou a ver o Sporting Club Braga que quer ser grande, a abdicar do Almusrati uh, por medos e questões. Não creio. Portanto, vai ser mais dinheiro que o Benfica vai ter que investir. Portanto, eu acho que o João Mário é um jogador extraordinário. Uh, acho que ele foi um dos pilares na conquista do título pelo Sporting por mim tinha estado nos 26 da seleção no Campeonato da Europa, não me esqueço disso mas continuo a achar que ele faz mais sentido no Sporting do que no Benfica uh, do ponto de vista, não é sequer daquela coisa do emblema e de bater no emblema e tal e de jurar fidelidade, não, esqueçam isso os jogadores são profissionais, não têm nada que estar a jurar fidelidade, a ninguém têm que jogar onde os querem é só isso, mais nada uh, é do ponto de vista da complementaridade futebolística Portanto, acho que isso ainda terá de ser trabalhado pelo Jorge Jesus no Benfica. Hoje escrevi sobre o tema conforme vos disse de manhã. Podem ler o texto em antoniotadeia.com e no meu Instagram um, há uma sondagem, como há todos os dias, onde vos pergunto se futbolisticamente o João Mário faz mais sentido no Sporting ou no Benfica. Temos 251 votos nesta altura e, para já, 69% de vocês acham que ele faz mais sentido no Sporting, 31% acham que faz mais sentido no Benfica. Vamos ver, o jogador é que vai com certeza decidir e eu enfim, se quiserem deixar aí nos comentários já que o Futebol de Verdade está a chegar ao fim, o tal caso em que esta cláusula anti-rivais que é muito usada por todo o mundo, tenha valido a um clube receber dinheiro de outro, deixem lá que eu depois amanhã darei aqui conta disso na emissão da manhã no Futebol de Verdade. Para já, muito obrigado por terem estado aí. Um, queria desejar-vos o um resto de bom dia, pedir-vos que deixem o vosso like, que partilhem o futebol de verdade, que assinem o podcast e que uh, vão votar na minha sondagem no Instagram. E já agora que me sigam por lá também, António.Tadeia. Muito obrigado e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12 h